0: 我们先来说第一个，你最怕什么动物？有很多人都怕一种动物，那就是蜘蛛。为什么呢？我问我的朋友：“你为什么害怕蜘蛛呢？”你觉得呢？你为什么害怕蜘蛛？他说：“因为蜘蛛毛茸茸的，浑身都是毛，而且有很多脚和眼睛。嗯”太恶心了，<笑>对。当你看到一个东西不是很大，但是却让你特别恶心，甚至害怕的时候，嗯，看上去很恶心。我怕什么动物呢？我怕蛇，我真的特别特别怕蛇，不管是大蛇还是小蛇，我都害怕。我甚至不能看蛇的照片。不能看蛇的视频，我连想一下我都觉得好恶心，我真的好害怕蛇。你最害怕什么动物呢？我回想起一件特别搞笑的事情：我们家曾经养过一只小狗，一只特别小的狗，好可爱的小狗。很少有人怕狗怕猫，对吗？可是我的朋友他特别怕狗。有一天他来我家玩来找我玩结果到了我家之后呢，我们家的小狗特别热情，就跟着他想跟他玩我的朋友吓到，直接跳到了沙发上，站在床上不要下来。你怕猫怕狗吗？我们再来看第二个，你害怕什么运动？如果你非常非常怕高，你不喜欢站在高的地方。那么很有可能你有恐高症。你看到了“症”这个字有一个“病”字头，说明它是一种病，恐高症。如果你有恐高症的话，你肯定不喜欢高空运动，比如跳伞，就是坐着飞机飞到很高很高的高空，然后背着降落伞，三、二、一，跳。你害怕吗？我很害怕，所以我不喜欢高空运动，我也不喜欢过山车这种比较刺激的运动。我不喜欢玩，但是我的孩子还有我的家人都特别喜欢玩，所以他们就硬拉着我，一定要让我陪他们去玩。我每次坐在过山车上的时候，我能感觉到我的心跳变得特别快，还有呢，我的手心开始出汗，而且手变得特别凉。我们刚刚爬到比较高的地方的时候，我就问他们：“完了吗？完了吗？”还没有完，才刚刚开始。所以怕高的人或者容易紧张的人，像我这样不喜欢高空运动，也不喜欢极限运动，其实我还怕一种运动。那就是游泳，为什么呢？我相信正在看视频的很多朋友都很喜欢水上运动，游泳啊、潜水啊，都很喜欢水上运动。可是呢，我确实很怕水。我为什么怕水呢？水有什么可怕的呢？是的，我其实特别怕深水，比如在大海里，如果水特别深。当水特别深的时候，我的脚踩不到水底，我不知道水底下有什么。如果我带着潜水镜在海底一看，周围黑漆漆的，我什么都看不到，我就会特别特别害怕，特别特别害怕。你也可以说很恐惧，恐惧的意思就是特别害怕。我们再来看第三个人们常常害怕的东西，那就是恐怖片。虽然这个字有时候读“片”，但是在这里它读作恐怖片，因为是影片，是电影恐怖片。你喜欢看恐怖片吗？我真的不喜欢看恐怖片。为什么呢？比如，呃，有很多恐怖片非常的血腥。满屏幕都是血，就是特别恐怖，所以我不喜欢看这一类的血腥的恐怖片。还有一类呢，是日本的、韩国的、泰国的恐怖片。这种恐怖片其实看不到什么红色的血液，看不到特别残忍的画面，可是呢，却是真的让你很恐怖。我记得我上学的时候特别流行看。日本的一个恐怖片叫做《贞子》，天哪！我看完《贞子》之后，我有一个月不敢关灯睡觉。我每天晚上必须让灯亮着，我才能睡着。我真的不喜欢看恐怖片。我们再来看下一个很多人害怕的事情，那就是说外语。我们是一个中文学习频道。正在看视频的你，真的害怕说中文吗？我是说，当你见到中文为母语的人的时候，你会害怕吗？你会觉得我太紧张了，我真的很害怕犯错，我不敢说话，最后因为太紧张反而说不好了。其实我在学习英语的过程中，还有学习法语的过程中，常常会遇到这样的情况。你肯定不相信。我是一个语言老师，我怎么会害怕说外语呢？其实这不是真的。我经常需要克服我自己的恐惧。什么是克服我的恐惧呢？也就是我知道我在恐惧，我知道我在害怕，我在让我自己不要那么恐惧，克服恐惧。我常常想，我们怕些什么呢？到底为什么害怕呢？比如我去超市买东西。我说了一句法语，可是对方没有听懂。有的人很有耐心，他会再问一遍：“请问您说什么？我没听清。”而且他意识到你是外国人，他会减慢语速，慢慢说，把复杂的句子说得简单一点，让你能够听懂。可并不是每个人都是这样的，有的人可能会失去耐心。当我们看到对方失去耐心的时候，可能会更紧张。又或者，我们觉得特别不好意思。我学了这么长时间法语，我学了这么长时间英语、中文，可是为什么总是说不好呢？我们会觉得自己很难为情，就是不好意思。后来我就观察小孩子，我发现当小孩子听不懂别人说什么的时候，他可以直接说“我听不懂”，或者说“你可以再说一遍吗？我没听懂”。又或者，他干脆走开了，但是他不会责怪自己。我为什么听不懂？我为什么说不好？小孩子一般会慢慢说，我能说多少就说多少。如果你没有听懂，也不一定是我的错；如果我没有听懂，也不一定是任何人的错。所以千万不要因为你没有听懂别人的中文而责怪自己。也不要因为自己感到紧张而觉得我为什么这么没用，每次都紧张，紧张没有任何错误，紧张其实是一个特别自然的反应，我们完全可以带着紧张，让自己同时冷静下来，慢慢说。最后一个，我害怕的事情是开车，你肯定想象不到，你会开车吗？你害怕开车吗？你喜欢开车吗？我首先特别害怕速度快的东西，所以当开车的时候，如果有速度特别快的车从我旁边经过，我会比较紧张。如果我开的比较慢，后面有车按喇叭，哔哔哔哔哔，我也会特别紧张。如果现在有交通灯，可是呢？我的视力不是特别好，我担心我没有看清楚交通灯，或者没有看清楚交通标识，因为这些让我觉得开车是一件特别让我紧张、特别让我焦虑的事情，所以我害怕开车。今天我要问大家一个问题：你是一个容易？饿的人吗？你可能会说，老师，你需要等一下。容易饿，每个人都会感觉到饿。什么叫你是一个容易饿的人吗？我给大家举一个例子，比如在上课的时候，还没有下课，你就听到你的肚子。咕噜咕噜,咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，什么声音？是你的胃在叫。什么叫胃在叫？就是你的胃发出了声音，蠕动的声音特别大。这个时候你就知道你饿了。又或者你是一个上班族啊，你每天都要去上班，还没有到午餐的时间，你的肚子就已经饿得咕咕乱叫。虽然我说肚子，但其实我指的是胃。你的胃在叫，但是我们平时会说你的肚子饿的咕咕乱叫，是咕咕还是咕噜咕噜？咕咕乱叫，总之就是你的胃在叫。我注意到了这么一个现象，那就是我有一些朋友，就算到了吃饭的时间，对他们来说，早吃一点、晚吃一点没有任何关系。比如到了十二点，应该吃饭了。可是因为工作比较忙，要等到一点钟或者一点半才能吃，他们也可以忍受，没有问题。但对我来说，如果你让我一点钟才吃饭，我真的会发脾气。对你没有听错，我饿的时候我真的会发脾气，就是没有原因，也没有人做错什么事情，没有人惹我，我就是因为太饿了，我变得很急躁。很急躁是什么意思呢？其实就是失去的耐心，我一分钟也等不下去了，我要现在、立刻、马上要吃饭，不然的话我真的会发脾气，我整个人变得很急躁。正在看视频的你，是一个很容易饿的人吗？到点就要吃饭的人吗？正在编辑这个视频，我们幕后团队的几位成员，你们是容易饿的人吗？哎，大家好，我是学中文 Free to Learn 的编辑啊。那么我是个男生，我认为呢，我是一个比较容易饿的人啊，因为我平时旁边就会有一个这种零食，所以可能一直填饱肚子也是非常不错的。说到吃，我们就来学习一些和吃有关的表达，比如第一个暴饮暴食。暴饮暴食是什么意思呢？饮就是喝的意思，食就是吃。暴饮暴食表示突然喝很多或者突然吃很多东西。比如说，有一天我加班啊，没有时间吃中午饭，到两点钟才吃上中午饭，我就点了一大桶可乐，还点了一大桶鸡翅，我一个人把它全部吃完了。我吃了这么多，喝了这么多，暴饮暴食。暴饮暴食其实不是一个好习惯，因为暴饮暴食对身体是有害的。在你的朋友中，你肯定遇到过这样的人，就是他们天生喜欢吃，对美食完全没有抵抗力，就是忍不住看到就想吃，见到就想吃的意思。也有一些人对吃很有研究，就像学习一样，他们会去学习有关。烹饪也就是做饭的一些知识，比如使用什么食材，怎么样烹饪，烹饪的方法是什么，把这个道菜做得又好吃又漂亮。你可以说这些人对吃很有研究，对吃很有研究就是懂得很多的意思。还有一种人呢，他们对吃没有什么研究，但是就是忍不住要不停地吃，见到什么都想吃。我们可以说这种人嘴馋。嘴馋的人其实最怕遇到一种人，那就是晚上喜欢晒美食的人。比如你就要睡觉了，睡觉前不小心看了一眼手机，发现朋友正在晒美食，他们在外面吃烤肉、吃火锅、喝啤酒。你看了之后啊，就忍不住，现在就想出去买点东西吃。晚上吃的东西叫什么呢？晚上吃的东西。不叫早饭，也不叫午饭，也不叫晚饭，叫做夜宵。夜宵，你有吃夜宵的习惯吗？我记得我在深圳工作的时候，由于深圳这座城市呢非常的繁华，而且呢天气比较热，每天晚上大家都有一个习惯，那就是吃夜宵。晚上几点吃呢？八点、九点、十点钟还在吃夜宵。你肯定会问。晚上吃东西难道不会胖吗？当然会胖，所以很多人就想减肥。想要减肥的小伙伴，还有一句口号，就叫做“管住嘴，迈开腿”。什么意思呢？管住嘴就是你的嘴要把自己的嘴管住，不能乱吃东西，管住，管管理它，把它管住，控制好你的嘴，迈开腿。迈的意思其实就是迈步子，走出一步。为什么要迈开腿呢？因为你迈开腿的时候，要么是在走路，要么是在跑步，也就是少吃多运动的意思。减肥其实并没有想象的那么容易，管住嘴、迈开腿就可以了。很多时候呢，我们还会在精神上做一些挣扎，在心理上跟自己做斗争，也就是自己跟自己吵架。有时候你在对自己说：“管住嘴，迈开腿，才能减肥，是吧？”要达到这个减肥的目标。可是呢，饿的时候又在告诉自己：“我每天工作这么辛苦，肯定是能量消耗太大了，所以我才会饿。应该犒劳一下自己，也就是奖励自己。我工作这么辛苦，要犒劳自己，要奖励自己，要,己要吃好一点，身体。”才能够好，又或者你的工作呢，要从事大量的脑力工作，你可能会说，从事脑力工作的人呢，就是比较消耗能量，也就是会用很多能量，我们的大脑会消耗很多能量。我的工作太累了，特别消耗脑力，当然要吃好一点，吃多一点，不能亏待自己，就是不能对自己不好。那么最后是哪一方胜出呢？通常是爱吃的那一边会胜出，内心会想：今天先吃完，明天再减肥。欢迎大家在视频下方给我留言，所以说你是一个容易饿的人吗？你是一个嘴馋的人吗？你是一个对美食有研究的人吗？又或者你在减肥吗？首先，我们可以来想一想，什么样的人算是自信的人呢？你在什么地方会见到自信的人？我们假设现在和大家一起去参加一个聚会，请大家观察一下周围，你认为哪一个人看上去比较自信呢？有可能你很快就注意到了那个长得很好看的人。如果是男生长得好看，我们可以说他长得很帅；女生长得好看，我们可以说长得漂亮。不管是帅还是漂亮，只要好看，我们都可以说他们颜值高。所以你肯定猜到了，长得好看的人一般对自己都是比较自信的。很快，我们又注意到了第二类人，这种人呢，他们很爱说话。你看到他。不停地做着各种各样的手势，非常的健谈。健谈的意思就是爱说话，而且又会说话的人。这一类的人不害怕自己说错，他们很喜欢和别人聊天，很喜欢和别人交流。很快，我们又注意到了第三类人。这种人，他们的颜值可能不是最高的，也就是不是最帅的，不是最漂亮的，衣服穿的不是最新款的，不是最吸引人的那个人，他也不是最健谈的，滔滔不绝，不停的说啊，他不是这种人，相反，他是一个能够给别人最合时宜的回答的人，这样的人其实非常善于观察别人的。情绪非常善于观察别人的需要，所以这种人呢，他往往能够给别人最恰当的、最让人舒服的回答。这种人我们怎么说呢？我们可以说他们的情商很高 ，EQ， 他们的情商很高。这种人一般在人群当中比较受欢迎，大家可能会觉得情商高的人呢，他们很容易相处，让人觉得很舒服。我们再来看看第四类人，这类人很可能他们既不善言谈，也不是一个外貌特别吸引人的人，但是呢，这些人却是某方面的专家，比如他们很有商业头脑，有各种各样的赚钱或者是创业的一些点子。谁遇到了任何问题，都想去向他们咨询，问他们的意见。听到这里，你可能会说。我怎么感觉我不是一个特别自信的人呢？因为第一，我的颜值不是特别高，我就是一个普通人；我也不是一个特别健谈的人，不是一个特别爱说话的人。同时，我在工作方面也不是特别的突出，我没有什么特别的才华可向别人展示的。同时呢，我又不觉得我是一个情商特别高的人，因为有时候我也会生气，我也会说错话。或者理解不了别人的需求，难道我就没有理由自信了吗？刚才我们向大家分析的四类很自信的人，听上去很有道理啊。因为我之前真的就是这么想的。说实话，我已经想不起来为什么在最开始的时候，我就认为必须要至少满足这四个条件当中的一个，才可以做一个自信的人呢？第一个条件是颜值高，第二个条件是健谈会说话，第四个条件是要情商高，也就是会观察别人的需求。第四个要智商高，有才华。是什么时候我开始呃，我开始认为一定要满足这四个条件当中的一个才能够自信呢？其实我想，很可能是在过去的十几年当中，由于我在学校的经历。我回想起我的同学，什么样的人被我记住了呢？在学校里面这么一个小的社会当中，似乎确实是要满足至少这四个条件当中的一个，才会被别人关注、被别人喜欢、被别人认可，你才是一个有价值的人。但是到了法国之后呢，彻底改变了我对自信的人的看法。在法国，我接触到这么一类朋友，那就是。他们其实并不是特别的健谈，在说话的时候呢，他们常常忘了自己要说什么，要表达什么。但是他们对自己很宽容，他会说：“没关系啊，我忘了我要说什么，呃，总之就是大概这个意思。”比如今天没有新衣服，只是穿了一个穿了几个月的旧 T 恤，这个时候呢，对我来说，我可能有一种习惯，就会觉得：“你看这么旧的 T 恤穿出去，让别人怎么看呢、啊？”啊，觉得这个人怎么这么邋遢，就会想这些负面的结果。在法国，我接触这么一类人，那就是他们穿的衣服不是特别的光鲜，外表也不是特别吸引人，也不是特别健谈，同时工作能力方面也不是特别突出啊，特别聪明、情商高、善于讲话、善于交流的人，他们就是普普通通的人，但是我却忍不住喜欢他们，为什么呢？因为。他们首先很喜欢自己，他们能够和自己很好的相处。从他们身上，我学到了非常重要的一课，那就是只有你真的认同了别人的看法，别人对你的批评，那么它才生效。如果你不认可，你本身能够接纳自己，你就是可以做一个心平气和和自己相处的这么一个人。现在在我看来，这样的人才是真正的自信。有一天，我走在路上遇到我的朋友啊，他端了一杯茶，一边走一边遛狗，还一边喝。我就问他：“你在干什么？”啊，他说：“今天天气这么好，哎呀，我出来遛遛狗，喝喝茶，太开心了。”我真的很羡慕，也很喜欢这样的人，因为首先，他们总有办法让自己特别开心、特别满足，而这种满足不需要给任何人证明。也不需要给任何人展示，更不需要得到他人的认可才能生效。这种小小的、微不足道的、特别简单的快乐，是宝贵的人生智慧，因为它不仅是一件事情、一个行为，它更是一种保护自己、爱护自己的心理习惯。你看，这就是我的发型。我虽然看不到你，但是我可以想象你的发型是什么样子的。有的人是卷发，我其实很想要卷发；又或者呢是直发，非常直而且很长，直发；又或者有的人可能比我的头发更短，是板寸，就是很短很短的板寸；又或者是。光头，光头，光头的意思就是没头发，称为光头。我为什么笑了呢？是因为曾经有一个朋友告诉我，如果在欧洲一个人留光头，大家会对他有一个什么印象？大家可能会觉得他是硬汉的形象，嗯，特别 man， 硬汉形象。尤其如果身上再有一个纹身的话，看上去啊特别慢。但是在中国呢，光头会给一个人什么样什么样的印象呢？啊，光头在中国有可能大家觉得你很聪明，因为聪明绝顶。绝顶的意思就是没有头发，聪明绝顶。你是光头吗？嗯，你一定是太聪明了，所以没有头发。其实，中国的小朋友经常会开玩笑说：“光头，光头为什么叫光头呢？因为头顶没有头发，会发光。<笑>”说完光头，我们不得不说一说秃头。秃头是什么呢？秃头也是一种呃发型。一般秃头是因为家族基因遗传所导致的，也就是头头顶的中央的部分。头发开始脱落，它自动掉了，不是自己拔掉的，是自动脱落，自动脱落。那这种自动脱落呢，我们就可以说某个人谢顶了。其实我更喜欢“谢顶”这个词，“谢”的意思其实就是指脱落的意思。谢顶了，没有头发，头发掉了。我其实不太喜欢说秃头，某个人秃头或者某个人是秃子。其实这种表达不是特别礼貌，所以如果你的朋友或者你周围的人这里没有头发的话，我们可以说他谢顶了，他谢顶了。呃，尽可能不要说秃头，某个人是秃头。我记得我上初中的时候，我们的一个数学老师，他就是头顶没有头发，他谢顶了。初中的孩子们很调皮，他们在背后捉弄老师，给老师起了一个外号。什么叫外号？就是给他起了一个名字，给老师起了一个外号是什么呢？是齐达内。你知道齐达内吗？齐达内是一个法国的足球明星 z i d a n 对，中文我们说齐达内。我记得当数学老师走进教室的时候，男孩子们很调皮，他们会说：“嘿，齐达内来了。”只有我们大家知道，齐达内其实说的就是。数学老师，当学生的时候，我不觉得有什么问题，但现在我自己做了老师，现在回想起来，我真的想对老师说一声对不起，我们太调皮了。同时，我有点担心我的学生有没有给我起外号呢？我们再来说一说头发的颜色，你的头发是什么颜色的？黑色的头发，棕色的头发。金色的头发，银色的头发，你喜欢染发吗？为什么有的人喜欢染发？比如有的人发现自己长了白头发，白头发，尤其在亚洲，我们的头发是黑色的。当我们长了白头发，看上去怎么了？看上去特别老。如果看上去特别老，我们也可以说看上去显老，也就是显得老。看上去感觉很老，有的人长了白头发，害怕白头发看上去显老，所以把头发染成了黑色或者别的颜色。把头发染成黑色之后呢，就显年轻，就是看上去很年轻的意思。大家一定要学会用“显”这个字。比如你的朋友穿了一件衣服，你可以夸他说。你穿这件衣服显得特别年轻，哎呀，但你穿这个衬衣显得特别精神，你穿这条裤子显得腿特别长，你穿这个大衣显得特别干练。一定要学会用“显”这个字，“显”的意思就是看上去怎么样。说实话，我今年就长了特别多的白头发。如果你长了白头发，你会染发吗？还是说会把它们一根一根的拔掉？今年我拔了很多白头发，可是我发现我拔的越多，它们长得越快，所以我干脆不拔了，就让它们长吧。只是我下次回国的时候，我是一定会染头发的，因为我不想让我的家人看到我长了一头的白发，他们会觉得。我是不是工作太辛苦了，还是在国外的生活不开心？其实我一切都很好，只是人到了一定的年龄，自然会长白头发。我记得我上大学的时候，女生们很流行染头发，而且把头发烫卷，也就是棕色的卷发。我现在想想，为什么当时就偏偏流行棕色的卷发呢？可能是。我们当时看电视上的明星，有很多人是棕色的卷发，那这些明星又是和谁学的呢？我发现了一个现象，比如在亚洲，我们喜欢模仿欧美的，他们的头发的颜色还有发型，比如说金色的、银色的，或者是卷发，特别长，很漂亮，因为亚洲人的头发比较直。可是我到了法国之后呢，到了欧洲，我发现，在欧洲的年轻人其实喜欢模仿亚洲的明星，比如，有的年轻人喜欢 K-pop， 又或者他们喜欢日本的漫画，他们喜欢模仿 K-pop 明星组合里的发型以及头发的颜色，又或者模仿日本漫画里的发型。我的大儿子今年十岁了，他特别特别迷，就是特别喜欢火影忍者《火影忍者》。《火影忍者》是一个日本漫画，他真的太喜欢《火影忍者》了，特别迷《火影忍者》。他最近开始在他的额头上留了一小撮头发，在什么地方？是头顶吗？不是头顶，在他的额头的部分留出了。一小撮头发，什么叫一小撮呢？你看这么多，就是一小撮。大家可以看到，一小撮头发。我的孩子最近在他的额头上留出了一小撮头发。每个人在人生的不同阶段，你都在寻找一个内心中理想的自己。你理想的发型是什么呢？其实我们每个人很难很难做到完全不在乎别人怎么评价我们，别人怎么想我们，完全不在乎是什么意思呢？就是别人到底喜不喜欢我，觉得我好不好，他们是怎么评价我的，一点都不重要，就是我完全不在乎。可是我们每个人很难做到完全不在乎别人的想法。别人的评价，比如在工作中，在职场中，如果你的工作效率很高，工作质量也很高，自然会有老板或者有经理会表扬你，会说你的工作做得非常出色，你的工作做得非常好的意思，你的工作做得非常出色。别人要是夸奖我们了。我们当然会高兴，当然会为自己感到自豪，怎么可能完全没有任何感觉，完全不在乎呢？可是，当你工作中出现了问题，出现了错误，老板有可能会批评你的工作。你这个工作啊，你太不用心了，你的工作效率太低了，这个工作的质量有待提高，还需要再进一步提高。我对你的工作不是很满意，这里做的不是很好。当我们听到别人对我们有这样的评价的时候，你会不难受吗？你会完全不在意别人的评价吗？其实这是很难做到的。刚才我们用到了一个关键词：我很在意老板对我的表扬，我很在意老板对我的评价，我很在意同事对我的评价。我很在意同事怎么想我的，他们认为我是一个什么样的人。这里的在意就是指我觉得他们对我的评价很重要，他们对我的想法很重要。我也可以说我很看重什么，我很看重老板对我的评价，我很看重别人对我的想法。其实这里的很在意或者不在意，也可以换作另外一个词说在乎。你会很在乎别人对你的评价吗？你会在乎别人怎么想你吗？在这里，在乎就是在意的意思，是可以替换使用的。其实我们在意别人的想法，在乎别人的想法是一个很正常的心理状态。但是呢，如果太在意别人的想法了，太在乎别人的想法了，我也可以说过于在意别人的想法。过于在乎别人的想法，什么叫过于呢？就是，因为别人的想法，因为别人的评价，我们就完全失去了对自己的评价，完全失去了对自己到底是一个什么样的人的判断的时候，就是过于在意别人的评价。很多人说外语的时候都会紧张，因为我们会很在意别人的反应。什么叫反应？比如你一说错，你就会发现对方好像在给你一个表情说，说你说错了，或者你说的不好，你说的不对，什么我没听懂，你再说一遍。我们太在乎别人的反应了。当我们看到别人没听懂，或者我好像说错了，就会特别紧张、特别害怕，或者特别内疚。我为什么不能说好呢？但其实，如果想说好外语，就不能太在意别人的反应，就不能过于在意别人的反应，尤其不能过于在意别人对你的批评。因为如果我们太在意别人的反应，就会害怕犯错，害怕犯错还怎么练习呢？所以，如果想说好外语，很多时候不需要太在意别人的反应。也不需要太在意别人的评价，但是我们可以听取别人的建议。你有什么好的建议告诉我，我可以继续努力，继续改进。但是你只是听到别人说你的口音不对，你的发音不好，这句话说的不准确。如果只是这些没有建设性的批评，其实我们真的不需要过分在意这样的批评。刚才我用到一个词，有建设性的批评，还有没有建设性的批评？有建设性的是什么意思呢？有建设性的这个词一般放在批评或者建议或者想法这些词的前面。什么叫有建设性的批评？有建设性的想法？有建设性的意见？其实就是指。这些想法、意见、批评可以让你变得更好的，真正的可以帮助你变得更好的，让你知道怎么变得更好的批评，就叫做有建设性的批评、有建设性的意见、有建设性的想法。可如果是没有建设性的批评、没有建设性的建议、没有建设性的想法，就是指。只是单纯的想法，你应该这么做，这么做，这么做。你这里做的不好，那里做的不好，这些都不好，你就是不好，不够好。可是并没有告诉你应该怎么变得更好，怎么样提高，怎么样努力克服困难，没有告诉你任何变得更好的办法，只是单纯的批评和想法。那么我们就可以说，没有建设性的批评。没有建设性的想法，没有建设性的意见，在工作中我们经常会用到这样的表达：不在乎某个人的建议，不在意某个人的批评。这里不在乎、不在意都是一样的，就是表示不重要。但是在家庭中，在亲密关系中，我们经常会用到：不在意某个人的感受，不在乎某个人的感受。这里不在乎、不在意也是可以替换的，都是同一个意思，就是认为某个人的感受不重要，某个人的感觉不重要。请大家看这幅图，你看这里有一个人很伤心，他很伤心，可是他的朋友却不在乎他的感受。却不在乎他的感受，不管他多么伤心，他的朋友还是继续说笑，继续做一些伤害他的事情。他的朋友不在乎他的感受，他的朋友不在意他的感受。现在你知道了，不在意什么，不在乎什么，既可以是某个人理性上的想法，也可以是某个人心理的感受。刚才我们学习了在乎。某个人的态度、想法、意见，或者很在乎别人的感受。除了这两种用法以外，在乎还可以怎么用呢？比如，对什么什么东西、对什么什么事情很在乎。这里的在乎就是表示觉得什么东西很重要。我问大家几个问题，请你回答我的问题。在家庭。和事业之间，就是这两者之间，这两个事情之间，在家庭和事业之间，对你来说是家庭更重要，还是事业更重要？如果你觉得家庭更重要，你可以说，相比于事业而言，也就是和事业这件事情相比，相比于事业而言，我更在乎家庭，或者。我更在乎家人。你也可以把这个句子稍稍改变一点，你可以说：相比于事业而言，我对家庭更在乎，或者我对家人更在乎，就是我觉得家庭更重要，家人更重要的意思。每个人都不喜欢别人很直接的。很粗鲁的批评，尤其是那些没有建设性的意见。如果有人这样批评你的话，有人这样攻击你的话，你应该怎么回答呢？今天我们教大家三句话，从非常礼貌，到变得不太礼貌，到最后非常直接的把它怼回去。第一个，别人说这个你做的不对，做的不好。你这里不好，那里不好，这里都不好，啊！谢谢你的建议，我还在学习，我会继续努力的，非常礼貌。谢谢你的建议，谢谢你的批评，我还在学习，我会继续努力的。第二个级别，我已经失去耐心了，不想听他这些没有意义的、没有建设性的批评。你这样努力没用的，你就不适合做这个工作。我跟你说，别人比你做的好多了，你去看看别人。如果我听到有人这么对我说，我也许会说：“对对，你说的都对，都对。”我就不回答了。你说的都对，对，你说什么都对。第三步，怼回去。你不适合做这个工作，你做的什么呀？一点都不好。你厉害，你来呀。大家学会了吗？其实教大家这三句话，是在帮助大家做一种心理建设。当我们要做任何事情，要去学习一项新技能的时候，就一定会犯错，就一定会把自己的弱点暴露出来。但这个时候，因为我们变得很脆弱，变成了一个容易被攻击的对象，这时候我们更要学会在内心保护自己。有三种状态：第一种，保持距离。谢谢你的建议，我会继续努力的。要努力，要加油，保护好自己。第二步，都对，都对，你说都对，你说什么都对，让他无话可说，让他觉得你不好惹，远离你。第三步，让他永远不想用同样的方式来一遍一遍一遍一遍的攻击你，和这种人保持距离。让自己的内心变得更积极、更有力，有能力保护自己，有力量保护自己。当我们的朋友或者家人在生活和工作中遇到问题的时候，遇到难题的时候，我们总会忍不住想给对方建议，因为看着他们难受，我们也难受。就好像你明明知道答案。又怎么能忍得住不告诉他呢？当一个人还没有准备好接受建议的时候，就算这些建议是为了他好，是想让他变得更好，但是对这个人来说，对这个人而言，这些建议都是一种强加。强加是什么意思呢？强加就是你不想要，别人非要给你强加给你的。怎么用“强加”这个词呢？比如你最近想换工作，你的朋友帮你找到了一份工作，可是你觉得这份工作不太适合你，你也不喜欢。但是你的朋友觉得这个工作太适合你了，他就不停地劝说你，一定要你接受这份工作，你不接受都不行，他会一直劝你，直到你接受为止。这个时候，你就可以说，你的朋友把他的想法强加给你。在你的家庭中，你的父母，也就是你的爸爸妈妈，他们会尊重你的想法吗？他们会把自己的想法强加给你吗？又或者你已经结婚了，那你的妻子或者你的丈夫会把他们的想法强加给你吗？如果你有孩子的话，你会经常把你的想法强加给孩子吗？有哪些词语可以形容这种经常把自己的想法强加给别人的人呢？我们先来看第一个表达，他是一个在关系中喜欢占主导地位的人。第一个关系什么样的关系？比如朋友之间的关系。家庭里的亲子关系，父母和孩子的关系，又或者夫妻关系，丈夫和妻子，又或者在职场上的工作关系。而主导的意思就是主动。什么叫主动呢？比如主动说可以，主动说不行，主动做决定，在关系中喜欢占主导地位，也就是让别人听他的决定。如果在关系中占被动的地位，就是等着让别人告诉他可以不可以，等着别人来做决定，就是在关系中占被动地位。如果在一段关系中，两个人都想站在主导的地位，那么就会发生很多矛盾，因为两个人都希望对方听自己的。这里的“听”是表示听从。听从我的想法，听从我的意见，听从我的决定，都得听我的。有的时候呢，我们会开玩笑问朋友，在你们家，是你听你老婆的，还是你老婆听你的？其实就是在问，在你们家谁占主导位置，由谁来做主要的决定。再比如，有的家长控制欲比较强。孩子应该留长发还是短发？应该戴眼镜还是不戴眼镜？应该穿什么样的衣服？应该和谁交朋友？怎么走路？怎么说话？看什么书？听什么音乐？什么都要管。这个时候，我们就可以说，这个人控制欲很强，也就是他想控制的东西已经超出了他应该管的范围。刚才我们学习了两个表达，一个是他是一个在关系中喜欢占主导地位的人；第二个表达是他是一个控制欲很强的人。其实这两句话表达的都是指某些人在关系中喜欢让别人听他们的。但是我们接下来要学习的是应该在什么样的场景中使用他们。比如，当你参加一个面试，这个面试官问道：“请你说一说你在上一份工作中和老板的关系。”你脑海当中回忆到的是，你的老板其实是一个控制欲很强的人，什么都喜欢管，必须听他的。可是呢，当你去跟面试官去谈你的过往职场经历的时候，你就要专业并且客观。啊， uh, 我过去的老板其实是一个比较强势的人，这是两个人在关系中关系是平等的。但如果一个人比较强势，你看到了，他喜欢让对方听他的，他是一个比较强势的人。怎么个强势呢？他喜欢在工作中占主导位置，所以要想说服他，就是一个非常有挑战的事情。也许你会问，为什么我在面试的时候没有一上来，也就是在一开始的时候就说我的老板是一个控制欲很强的人？为什么我没有这么说？因为控制欲很强，它更像是个性上的一种缺陷，是对某个人的一种批评或者是攻击。所以我建议大家在使用他是一个控制欲很强的人之前，先做一些理性的铺垫。首先让面试官看到你是一个思维特别理性、判断非常客观的人，在这之后，如果你再用一些比较夸张或者带有批评口吻的词，对方就不容易误解你。学习了这么多表达，我们来一起练习一下。有可能正在看视频的你会问我，廖老师，在你们家是你听你老公的呢？还是你老公听你的呢？其实这个问题不好回答，因为这取决于是什么事情。比如像旅行这样的话题，家庭旅行应该去哪里、去多长时间、怎么去、要花多少钱这些事情，我通通都听我老公的，因为我对旅行这样的问题没有什么想法。所以呢，他总是喜欢给全家人列出一个非常详细的旅行计划。我们什么都不用做，听他的就可以了。但是在家庭的一些比较重要的话题，比如家庭理财怎么管理财务，还有教育子女、买多大的房子、住在哪里，还有我们各自的工作问题，在这些话题上，我们两个。势均力敌，也就是我们两个的力量差不多，我不会完全听他的，他也不会完全听我的。这个时候就会有一个问题：如果我们两个的想法不一样，该怎么办呢？那么很可能我需要去说服他，去劝他，让他听我的；也有可能他会来。找我来说服我，想让我听他的。想要说服一个人可不是一件容易的事情，因为我们既想对方听我们的，又不想让对方觉得我们是把自己的想法强加给他。你在说服他人的时候有什么方法或者技巧吗？比如，我就想到了两点。第一点。最好是在这个人心情好的时候去找他，可千万不要在他心情不好的时候去找他。第二，如果想说服对方，那么一定要有耐心，而且态度要好，不能很凶的要求对方。你必须听我的，因为啊，你越是强势，越是很凶，对方很可能越是不要听你的。还有一个最最最重要的事情，那就是。在说服对方之前，必须先搞清楚这个人做这件事情的真正原因。我来给大家一个例子，比如我老公最近想换工作，可是我不想让他换工作，我不觉得现在换工作是合适的时机。但如果我想说服我老公，我就必须搞明白他为什么想换工作，因为。只有我明白了他为什么想换工作，我们才能一起去想办法来解决这个问题。这个时候，我们两个的视角是一样的，而不是对立的，完全相反的。知道了为什么，我们一起商量怎么做。这个时候，我们才能达成共识，做什么？欢迎大家在视频下方留言给我。请你说一说，在工作中，你的老板是一个很强势的人吗？是一个控制欲比较强的人吗？还有在家庭中，如果是夫妻的话，是你听你的爱人的，也就是你的老公或者老婆的呢，还是你爱人听你的？当你想劝说他的时候，你一般会怎么做呢？可能你是第一次听到这样的问题。首先，我们来解释一下蚊子是什么意思。蚊子是一种昆虫，在夏天的时候，你会经常看到蚊子。蚊子，蚊,蚊子是以吸动物或者人类的血液来为生的，也就是它是靠吸别人的血而生存的。我们当然不喜欢蚊子。如果这里有一只蚊子，你看到了，我用的是“只”，一只蚊子。当我们说昆虫的时候，一只蚊子，一只苍蝇，一只蜜蜂，一只蝴蝶，一只蜘蛛。哈哈，<笑>你看到了像这种昆虫，我们都是一只什么？比如有一只蚊子，然后这只蚊子怎么了？这只蚊子在我们的皮肤上叮了一口，这个动作叫叮。大家看到了“叮”这个字是一个口一个“叮”，称为“叮”。什么叮？一般是昆虫叮我们，比如一只蚊子叮了我一口，也有可能是。一只蜜蜂叮了你一下，为什么蚊子我们说叮了一口，而蜜蜂说叮了一下呢？因为蜜蜂不是用嘴巴叮你的，它是在你的皮肤上扎了一根刺，而蚊子是真的把一根管子插进你的皮肤，然后把血液吸了出来。所以说蚊子叮了你一口。如果蚊子叮了你一口之后，你的皮肤会怎么样？你的皮肤会鼓出一个包，嗯，鼓出一个包，为什么会鼓起来呢？鼓就是指平平的地方鼓起来了，鼓起来了一个包，为什么会鼓起来？因为这里肿了，肿了。什么时候会肿？比如你前一天没有睡好，你的眼睛肿了。又或者我不小心摔倒了，我的胳膊被撞肿了，也有可能是我牙疼，我这两天牙疼，我的腮帮子肿了起来。哎，我的腮帮子肿了起来，肿。如果蚊子叮了你之后呢，我们的皮肤会红肿，也就是又红又肿，会红肿。而且你还有什么感觉？我会觉得很痒啊，好痒啊，好痒啊！这个动作叫什么？这个动作叫挠，挠，对，挠。我会忍不住想要去挠它，为什么呢？因为太痒了。还有一种表达，你可以说我忍不住去抓它，抓。你看，因为是这个动作，我忍不住去抓它，我忍不住去挠它。什么叫忍不住呢？就是我很努力的想告诉我自己不要去做，我忍，我忍。你肯定知道 zen 对吗 ？zen，z e n，zen。N, then, 就是我一直在忍，我一直在忍，忍着不要去挠它，不要去抓它。可是呢，我忍不住，我真的忍不住想要去挠它，忍不住想要去抓它。忍不住这个表达真的非常实用，比如我有一个秘密，我不能告诉别人，可是呢，可是我忍不住，我忍不住真的很想告诉你，然后我就告诉你了，说明我没忍住，我没忍住，我忍不住想告诉你我的秘密，也有可能你特别喜欢喝咖啡。可是今天你决定了，我要戒掉咖啡，我不喝了。可是好难受啊，没有咖啡好难受啊。哎呀，我真的忍不住，我忍不住了，我要喝一杯咖啡。忍不住了，就是不能再这样下去了，太难受了，我忍不住了，要喝咖啡。忍这个字非常的有用，忍者，忍者， n i 是吗？啊，其实这个忍者就是能够忍受各种各样的身体和精神的考验的人，就称为忍者。还有什么忍呢？比如你在一家公司，你做这份工作，你这个老板特别不好，你每天都要忍受他，你每天都要忍受他给你的什么？他给你的压力，可能你非常不喜欢这个人，你每天都在忍受你的老板，忍受。如果你不喜欢你的工作，你也可以说我每天都是在忍受我的工作，忍受什么？如果你长期要忍受某个人，这个人可能是你的同事，可能是一个非常不好的老板，也可能是你的同学。总之呢，像这种人让你一直在忍受你不喜欢的事情、你不喜欢的经历的时候，你也可以说“我忍无可忍”。忍无可忍的意思其实就是我不能再忍下去了，我忍无可忍。这个老板实在是太糟糕了，天天让我们加班，我忍无可忍，我明天就去辞职。我们再回到今天最开始的那个问题：你是一个招蚊子的人吗？什么叫招？招就是招引、吸引的意思。如果你是一个招蚊子的人，说明蚊子特别喜欢你，它总是去盯你，而不是盯别人。如果你是一个特别招蚊子的人，肯定少不了随身携带一瓶。防蚊喷雾，招我们也可以说招人喜欢。如果你是那种特别招人喜欢的人，说明你很受欢迎。但也有一些人可能不招人喜欢，也就是大家都不喜欢他，他不招人喜欢。